0: Sourcrowded, euer Selbstversorger und Nachhaltigkeitspodcast.
1: An die Körbe, fertig, los! Die Erdbeeren sind reif und auch so einiges an Gemüse wandert jetzt ins Erntekörbchen. Ja, es ist an der Zeit, sich langsam Gedanken zu machen zu Bewässerung, Konservierung und auch Pflege von Obst und Gemüse. Und es ist auch der perfekte Zeitpunkt, das schöne Wetter zu genießen und entspannt auf die Arbeit der letzten Monate zu blicken. Es ist irgendwie leider aber gerade auch so die Zeit für eine Frühjahres- oder Frühsommererkältung. Also wir sind beide etwas verschnupft. Trotzdem wollten wir natürlich euch gerne erzählen, was ihr im Monat Juni alles so erledigen könnt. In Garten, Haushalt, Küche, Kreatives und so weiter. Deswegen würde ich sagen, legen wir los, legen wir los. Garten Hacken, mulchen, gießen, düngen,
0: jäten and repeat. Das ist, glaube ich, die kürzeste Zusammenfassung unserer Gartenaufgaben im Juni. Ja, natürlich müssen wir aber auch noch ganz viele andere Sachen machen, äh, zum Beispiel ganz viel Naschen und vielleicht (lacht) schielen wir auch schon mal mit einem Auge Richtung Winterernte. Ähm, Wenn ihr vorhabt, noch im Winter was zu ernten oder zur
1: zweiten Jahreshälfte, dann solltet ihr jetzt anfangen, Rosenkohl, Grünkohl und andere Kohlgewächse vorzuziehen. Wir müssen uns aber auch langsam verabschieden und zwar vom Rhabarber. Traditionell sollte man ihn wegen des erhöhten Oxalsäurewerts halt nicht länger als bis zum Johannistag, also bis zum 21.06. ernten. Ja, ich hoffe, ihr habt ordentlich Rhabarber geerntet. Unsere Stängel waren dieses Jahr irgendwie sehr dünn. Wir müssen den unbedingt mal teilen, ja, glaube ich. Ja, ich habe ja auch schon einen Teil versprochen. Dann gucken wie es nächstes Jahr ist. Bis zum Johannistag sollte man übrigens auch seine Hecke nicht schneiden, weil die Piepmätzchen da vielleicht noch ihren Nachwuchs aufziehen. Danach sollte es dann aber gehen.
0: Ja, danach wird man förmlich mit der Peitsche angetrieben, <lacht> das endlich zu machen. Zumindest wenn man äh, Mitglied einer Kleingartenkolonie ist. <lacht> Was gibt's noch zu tun? Ähm, bei den Tomaten ist jetzt äh, Ausgeizen angesagt. Falls ihr nicht wisst, was das ist, man entfernt da, ja, wie erkläre ich das jetzt, die frischen Triebe, die am Hauptstängel zwischen den Verästelungen durchwachsen. Stellt euch das mal vor wie ein Körper, der die Arme ausstreckt und unter den Armen wächst so eine Achselbehaarung. Und... Die entfernt man bei Tomaten für gewöhnlich, ähm, damit der Hauptstrang halt sehr kräftig bleibt und große, leckere Früchte ausbilden kann. <lacht> ähm, bei Buschtomaten müsst ihr das nicht unbedingt machen. Äh, die verästen sich gerne wild, aber wenn ihr so große Tomaten habt, also so Fleischtomaten, da ist das auf jeden Fall empfehlenswert, immer nur einen Hauptstrang zu stehen zu lassen. Ich vergeig das jedes Jahr. Ähm, wir haben immer so zwei bis drei Hauptstränge, aber das, da hat man halt weniger Ertrag, aber es ist trotzdem schön.
1: Ja, wir, lack- wir lassen unser Achselhaar stehen. <lacht> naja, ähm, bezüglich Düngen. Also nicht nur Tomaten, auch andere Starkzehrer, die freuen sich jetzt über so ein bisschen Dünger. Wir nehmen da ja meistens die altbekannte Brennesseljauche, haben wir glaube ich schon öfter erzählt, ne? Die stinkt zwar erbärmlich, aber ja, die Pflanzen, die stehen halt wirklich drauf und es kostet halt wirklich fast keinen Cent, ne? Dazu vielleicht nochmal kurz, einfach zerkleinerte Brennnessel, so vielleicht kein, ein, ein Kilo auf einen Liter Wasser, so ungefähr. Zehn Liter Wasser. Oder Richtig.
0: 20. Ja. Ein Kilo ist echt viel.
1: Macht frei Schnauze. Also, nehmt Brennnesseln, kippt Wasser drauf, lasst es stehen, es fängt dann zu stinken. Wenn es genug stinkt, dann ist eigentlich soweit gut. Für den Gestank zur Minimierung kann man auch Urgesteinsmehl nehmen, haben wir natürlich auch schon mal gesagt. Ja, aber wenn dann alles gut stinkt, dann könnt ihr die Jauche verdünnt im Verhältnis 1 zu 10 auf die Beete auftragen und die Pflanzen werden es euch sehr, sehr danken. Die Nachbarn aber nicht. Das kann ich euch schon mal versprechen. <lacht> ich mache das grundsätzlich
0: an Schlechtwettertagen, wenn kaum einer in der Gartenanlage ist. So weil es so riecht wirklich, als wenn du ein Klo ausgekippt hast. Also es ist. Naja, ah ihr kennt das wahrscheinlich. <lacht>
1: ähm,
0: ach ja, ihr müsst jetzt auch ein besonderes Augenmerk auf Schädlinge richten. Das wisst ihr sicherlich. Ja. Äh, langsam flattern Blattlaus, Kartoffelkäfer und Kohlweißling wieder an. Ähm, ja, ihr könnt euch schon mal bewaffnen sozusagen. Wir <lacht> haben auch schon mal eine ganze Folge dazu gemacht. Da könnt ihr also nochmal durchscrollen auf unserem Blog und dann findet ihr das. Ja, ein Fest. Wir haben schon richtig viele Blattläuse am Holunder und mhm. an den, wie heißen die? Kamille. An der Kamille auch richtig viel, ja. Aber dafür habe ich noch keinen Kartoffelkäfer gesehen. Ich habe mal auf Holz geklopft. (lacht) Ähm, Ja, es ist immer wieder spaßig dabei. Und ich hatte mir ja geschworen, dieses Jahr mache ich keinen Kohl. Ja und ich habe jetzt Kohlrabi und Blumenkohl. <lacht> Wie nee, schön der nee, nee, Brokkoli. Dein Prinzipien Brokkoli, das ist den. gar kein, es ist, ist ein ein der lila Brokkoli aus äh, aus Holland. Ja.
1: ja ich habe genau. Ja, steht zu meinen äh, Worten. Mal gucken, wann der Kohlweißling uns dann wieder befällt. Letztes Jahr hat er alles weggeputzt unser armer Brokkoli. Naja, ein bisschen was aussehen kann man auch noch, So allerletzte Chancen gibt es zum Beispiel für Gurken, Kürbisse und Zucchini, aber wirklich letzte Chance, würde ich eigentlich schon sagen. Nur wenn euch einmal alles weggefressen naja. wurde, so dann das jetzt nochmal, also spätestens, aller, aller spätestens. Und ansonsten gibt es Dinge, die man halt sofort laufend jetzt noch sehen kann, das sind schon die Schwachzehrer wie Salate oder Radieschen gehen immer und da haben wir jetzt auch schon welche, ne? Rucola, Radicchio, hm. was noch so?
0: Ihr könnt noch Busch- und Stangentomaten aussehen. Die keimen ja eh erst, wenn es recht warm ja, ist. Hm. Ähm, Knäumpfenchel kann man jetzt noch auch noch sehen. Kohl haben wir gerade schon gesagt. Karotten kann man eigentlich auch fortlaufend mhm. immer noch mal für eine Herbsternte. Ähm, Mangold, der steht bei uns noch. Oh Gott, mhm. haben so viel Mangold. Ich, äh,
1: äh, Alle wissen, äh, dass ja. du denn nicht isst. Wurzelgemüse könnt ihr jetzt
0: noch <lacht> aussehen. Das ähm, ist ja recht kälteverträglich. Rote Beete, Rettich, ähm, sowas. Und natürlich könnt ihr auch immer noch Kräuter sehen. Mhm.
1: Pflanzen könnt ihr auch noch allerhand. Ja. Da geht's. Oh, meine Artischocke. Wie geht's, meine Artischocke? Ja, sie lebt noch. Aha. Uh-huh. Wir müssen die Community auf dem Laufenden halten, die arme Artischocke. Die war schon
0: niedergemetzelt. Ja, von ja, schon äh, wieder. Schnecken. Aber sie sieht
1: wieder gut aus. Eigentlich. Also, die kann man zum Beispiel noch rauspflanzen. Ähm, Blumenkohl, Brokkoli, Fenchel, ja, sonstige Kohlarten eigentlich auch. Tomaten, Gurken können raus. Chili, Paprika, Kürbisse, Melonen, wer sich traut. <lacht> Mais, äh, Sellerie geht eigentlich auch, ne? Ich habe hier diese
0: mexikanische Minigurke. Mhm. Die ist überall knusprig gewachsen. Ich habe oh. die zwei, zwei habe ich probehalber ins, ins Projektbeet gesetzt und zwei hier an die Terrasse in diese Terrassensteine. Ja, ja. Das ist oh. zu heiß. Zu heiß. Ja, die vertragen das nicht.
1: Dabei war es ja eher ja also äh, zu trocken? heiß, aber
0: zu trocken. Hm. Wenn es heiß und äh, und nass wäre, dann wäre es glaube ich voll okay. Schade. Ja, also Melonen hatte ich auch noch nie Glück und mexikanische Minigurken scheinen auch. Nicht von Erfolg gekrönt zu so sein, zumindest in diesem Jahr. Naja. Was das kommt da Knöpfchen?
1: Ja, wollte gerade sagen, jetzt kann man, ja, <lacht> man den ernten. <lacht> Ja, was haben wir schon so geerntet? Na,
0: Salat auf jeden Fall, mhm. äh, Radieschen, mhm. äh, Rucola, jeden, jeden Tag eine Hand vollgeführt. Ich ja. habe schon den ersten Knoblauch geerntet.
1: Ja, wer ein und, Bild sehen möchte, kann auf Instagram gucken. Ähm, den habe ich aber im Herbst
0: gesteckt. Also, ja. wenn ihr erst im Frühjahr welchen gesteckt habt, dann noch nicht ernten. Meiner blüht schon jetzt. Also
1: mhm. unsere.
0: Unser. <lacht> ähm, Erbsen kann man schon ernten, wenn man früh genug, früh genug gesät hat. Unsere sind noch ganz winzig. Oh. Ähm, ja, und Möhren, wenn man Glück damit hat.
1: Ja, wir haben es gar nicht jetzt probiert, ne?
0: Ja, doch, aber es war äh, nichts. Schon
1: wieder nicht? Ja. Witzig ja schön bei Till klappen ja die ganzen Wurzelgemüse und bei uns klappen sie überhaupt nicht nein dafür können wir Zucchini aber ja. man hat gesagt, das kann Zucchini ja jeder, kann jeder ne? Zucchini kann jeder ja ja also im Garten ist vor allem jetzt Ernten angesagt und Pflegen und Beobachten ah, ich habe heute übrigens auch noch die ersten Kräuterchen
0: getrocknet das könnt ihr natürlich jetzt auch machen ne? kurz vor der Blüte ist es zumindest bei den meisten mhm. Kräutern der Fall äh, abschneiden und trocknen für Tee für den ganzen Winter
1: Oh, wie schön du gerade den Bogen gespannt hast zu Haushalt und Küche. Hm.
0: Küche und Haushalt.
1: Erdbeeren in Hülle und Fülle oder mehr Johannisbeeren, als ihr überhaupt essen könnt. Na, das schreit doch nach Marmelade. Ja, Juni ist eigentlich der absolute Marmeladenkochmonat. Es sei denn, man äh, friert sie lieber ein und macht es dann lieber in der kalten Jahreszeit, damit das Ganze auch ein bisschen die Hütte wärmt. Aber ich muss sagen, ich verarbeite die Beeren gerne frisch und darum mache ich meistens im Juni die Marmeladen. Obwohl wir zugegeben gar nicht so viel Marmelade essen, so auf Brot. Aber wir nutzen sie vor allem für so Porridge oder zum Süßen von Naturjoghurt oder so. Und außerdem ist das immer ganz hübsch, wenn man im Juni dann schon so kleine Marmeladen hübsch verpacken kann, damit man dann bis Weihnachten schöne Geschenke hat und die im Laufe des zweiten Halbjahres sozusagen auch verschenken kann.
0: Und glücklicherweise haben wir schon einmal eine ausführliche Anleitung für Marmeladen, (lacht) Chutneys und Liköre gemacht. Ähm, Da könnt ihr euch mal durch den Blog scrollen oder auch durch eure äh, wie heißt das? Podcast App. Da findet ihr das. Die heißt, glaube ich, auch Marmeladen, Chutneys, Liköre, die Folge. Da könnt ihr nochmal alles genau nachhören. Ja, unsere Lieblingsmarmeladen sind, glaube ich, eigentlich Erdberrababer. Ja, und
1: Cassis Stachelbärge, ja, glaube ich. Die aber die ich auch gut. Ich pas- Die passiere ich meistens, ja. Stimmt, sonst hat
0: man so viele kleine Kärnchen. Kärnchen.
1: Ja. <lacht> ja, aber der Fantasie ist ja eigentlich keine Grenzen gesetzt. Also ich habe schon so fancy Sachen irgendwie gehört. Stimmt, apropos Fancy, wenn
0: man fancy äh, Marmeladen <lacht> ausprobieren will, wie Kumquat Ingwer oder Johannes Beere, Rosmarin, der kann mal bei Brittas Blog Glasgeflüster vorbeischauen. Äh, die hat nämlich allerhand äh,
1: alles, was ins Glas kommt und auch echt sehr interessante. Marmeladenrezepte. Ja, danke nochmal fürs Buch und Grüße an Britta. Ja, also Marmeladen sind auch ein super Einstieg äh, in die Selbstversorgung, weil einfach das super einfach zu machen und man braucht sehr wenig Equipment. Ähm, Ja, für die Basic-Marmeladen sind sie einfach das Obst eurer Wahl, meistens so ein Kilo und dann entweder ein Kilo Gelierzucker bei 1 zu 1 oder 500 Gramm bei 2 zu 1 und so weiter. Und den Topf, da muss alles rein, sterile Gläser, Fertig. Und dann eigentlich die Anleitung zum Marmeladekochen steht sogar auf der Gelierzuckertüte. Ja, das Ganze muss dann einfach heiß in die Schraubgläser gut verschließen und fertig. Und wer von euch auf seine
0: Linie achtet oder Zucker einfach vermeiden möchte oder aus anderen Gründen auf Zucker verzichtet, der kann sich zumindest ein Fruchtbrotaufstrich auch anders herstellen, zum Beispiel mit Leinsamen oder Chiasamen. Der hält sich dann natürlich nicht so lange und muss in den Kühlschrank, aber man hat zumindest was Marmeladenähnliches, wenn man da Bock drauf hat. Wir verlinken euch eine Anleitung von Smarticular im in den Shownotes. Genau.
1: Ja, ich glaube, das also ist das Gute dabei, ist, dass trotzdem die Inhaltsstoffe der Früchte äh, irgendwie bestehen bleiben, auch halt ohne Zucker. Nur halt eben nicht so lange haltbar, weil ohne Zucker. <lacht> ja, wer es nicht ganz so süß mag, der kann jetzt auch was Salziges im Juni schon mal vorbereiten und zwar ist das Gemüsebouillon.
0: Ja, kann man nämlich hervorragend selber machen. Es gibt ja wieder richtig viel Gemüse, also nicht n- nur im Garten geht's endlich los, sondern auch ja, Marktstände explodieren ja förmlich, äh, Supermarktregale sind wieder voll mit frischem Gemüse. Und wir kochen halt auch sehr viel mit frischem Gemüse und ja, eigentlich kann man alles, was man da so abschneidet, immer gut beiseite packen und aufheben für für ein Gemüsebouillon. Ich mache das so, dass ich, wenn ich zum Beispiel so Möhren abschnitte oder wenn ich mit dem Sparschäler die Möhre geschält habe, das kommt bei mir alles in so einen wiederverwendbaren Ziploc-Beutel und dann friere ich das ein. Und jedes Mal, wenn ich neuen Abfall in Anführungsstrichen habe, tue ich das auch in den Ziploc-Beutel und friere das ein, bis dieser Beutel voll ist. Und dann haue ich das alles zusammen, wenn das so ein Kilo ist, so auf zwei, drei Liter Wasser. Und dann koche ich das Ganze, ja, so ungefähr eine Stunde. ist egal, je länger ihr das kocht, desto intensiver wird halt nachher diese, dieser Gemüsesud. Es ist mega lecker. Ist, das Einzige, was ihr an Kosten habt, ist halt Strom. das äh, Ansonsten, den den Tiefkühler habt ihr wahrscheinlich sowieso an. Und ob da nur eine Tüte mit äh, Gemü- Gemüseresten liegt oder nicht, das macht keinen großen Unterschied. Ja, ihr könnt das dann noch würzen nach eurem Geschmack, hm. würde ich sagen. Mit Kräutern, mit Salz. Salz könnt ihr aber auch später geben. Ich mache gern Gemüsebouillon, einfach ohne...
1: Alles, damit ich nachher die Gerichte so anpassen kann, wie ich sie will. Und das ist super. Ähm, was man alles so einkochen kann, ähm, hatte Jule schon gesagt, der ja, Gemüseschalen, Abschnitte. Am besten sind wirklich halt so Zwiebeln, Möhren, Sellerie, Lauch. Das ist ja das, was sowieso auch im Suppengemüse drin ist. Ansonsten geht auch Kohl oder Brokkoli, bei Tomaten geht es auch. Zucchini, ähm, Paprika, Knoblauch, bei Spargel auch. Das haben wir jetzt aber noch nicht gemacht, jetzt dieses Jahr. Es wird dann natürlich dominant. Genau, im Geschmack. richtig, deswegen bislang noch nicht. Ginge aber theoretisch auch. Fenchel geht auch, äh, Pilze, Rüben, Kräuter. Im Prinzip ähm, alles, was beim Kochen nicht bitter wird oder schleimig wird. Ja. Und je nachdem, was für Gemüse ihr da habt, also wenn so was Dominantes dabei ist, irgendwie zum Beispiel Spargel, der beeinflusst es dann natürlich den Geschmack. Ähm, Deswegen selbstgemachte Brühe schmeckt dann immer anders, je nachdem, welche Abschnitte man da gerade so als Sud gekocht hat. Und ich mag das halt
0: voll gern, weil das eben nicht diesen klassischen Brühe-Geschmack hat, weil mhm. irgendwie ist der ja, also wenn man jetzt zum Beispiel Couscous in Brühe kocht, dann schmeckt er halt immer gleich, und schmeckt er nach Brühe und eigentlich, <lacht> also Couscous schmeckt ja an sich nach nichts und so ist es irgendwie ein bisschen interessanter im Topf. Ja. Den fertigen Sud könnt ihr entweder gleich verwenden oder, ja, ihr füllt, also andere Variante, ihr füllt ihn heiß ab in sterile äh, Gläser und stellt ihn kühl, dann hält er sich, Eins, zwei Wochen, immer dran riechen vorher. Oder ihr könnt halt auch ganz normal einkochen, wenn ihr einen Einkochautomaten habt oder das im Backofen machen wollt. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal irgendwo erklärt. ähm, Dann hält sich das natürlich noch sehr viel länger.
1: Genau. Aber im Zweifel auch hier immer erst riechen und vorsichtig schmecken und nur dann erst wieder verwenden. Also wie bei allem, was selbst gemacht ist, muss man da so ein bisschen Augen, Nase und äh, Geschmackssinn offen halten. Ja, das kann man so in der Küche erledigen, wenn man gerade die schöne Ernte mit nach Hause nimmt. Wer kreativ sein will, da haben wir auch noch ein bisschen was. Nachhaltig und kreativ. Gerade Sommerklamotten verlieren ja im Laufe des Jahres ordentlich an Farbe durch die Sonne. Äh, Meistens sind sie ja noch unbeschädigt, aber sie sehen dann halt einfach sehr ausgeblichen aus. Das hat bestimmt auch irgendwie einen modischen Effekt, aber... Je nachdem, man findet es vielleicht nicht mehr so schön, mir geht es zumindest so. Ähm, zum Glück gibt es da was ganz Einfaches, man kann einfach seine Klamotten neu färben, statt einfach neu zu kaufen. In fast jeder Drogerie bekommt ihr Färbemittel, die man dann einfach in der Waschmaschine anwenden kann und danach sind die Klamotten eigentlich wieder wie frisch und ihr könnt sie hoffentlich auch noch die nächsten Jahre tragen, solange sie halt nicht beschädigt und unirreparabel sind. <lacht>
0: Ja, ich sehe euch schon im Kopf schütteln. <lacht> ja, ja diese Farben sind nicht unbedingt super umweltfreundlich. ist richtig, ihr habt recht. Ähm, wer sich mehr für die Zusammensetzung dieser Farben interessiert, der kann diese Codecheck-App benutzen. Code-jack. Codecheck? Codecheck, nicht Codecheck. <lacht> 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 ähm, und ich habe ähm, bei Utopia, glaube ich, auch einen Artikel gefunden, der heißt... Simplikol, Textilfarbe, Inhaltsstoffe und natürliche Alternativen. Da ist auch nochmal genau aufgeschlüsselt, was welcher Inhaltsstoff macht und wie gefährlich sie dann letztendlich sind fürs Grundwasser zum Beispiel. Mhm. Ähm, Das könnt ihr nochmal nachlesen, das verlinke ich euch gern. Ähm, Also wir wissen, dass einige Inhaltsstoffe bedenklich sind, aber trotzdem ist es immer noch sinnvoller und nachhaltiger, ein Shirt oder eine Hose neu zu färben, als ein neues Produkt zu kaufen. Deswegen empfehlen wir das sozusagen hier trotzdem.
1: Ja, wer rumexperimentieren will und auch äh, halt gucken will, je, also nicht sicher ist, welche Farbe am Ende rauskommt, der kann auch einfach versuchen, mit Naturfarbenkleidung zu färben. Ich glaube, da geht es nicht unbedingt darum, dass man alte Kleidung wieder in die gleiche Farbe zurückbringt, sondern man hat ein ausgeblichenes weißes Shirt und gibt dem dann einfach mal eine neue Farbe, indem man ausprobiert. Ähm, da gibt es so spezielle Färberpflanzen, die sich dafür eignen. Ähm, es gibt aber auch Kurkuma. Ich glaube, jeder, der schon mal eine Kurkuma-Dose hat fallen lassen, weiß, dass danach alles gelb ist. Ansonsten geht auch Kaffee oder Zwiebelschalen, ähm, rote Beete geht, Spinat geht auch. Macht bestimmt Blau dann, ne, Spinat? Meinst du? Ich weiß nicht.
0: Ich habe (lacht) es auf jeden Fall letztes Mal äh, gemacht, tatsächlich meine, äh, es war mal wieder an der Zeit, die Mhm. Sommerklamotten rauszuwühlen und ich hatte so ein paar Hosen das konntest du nicht mehr anbieten. Das war, Die waren mal kakifarben und es war jetzt noch so irgendwas zwischen Gräsch und Sand. Und äh, die habe ich einmal blau gefärbt. Und es ist krass. Also sie ja. sehen aus wie neu. Und ja. das... Und da Sommerhosen sind, kann ich die jetzt bestimmt noch mal drei, vier Jahre tragen. Also die tragen <lacht> du sich bist ja optimistisch. Achso, nicht, weil ich. Achso, nee, ich dachte, weil die sich nicht so schnell abtragen. Achso, ja, gut. Achso, vielleicht werde ich vom vielen Eis dicker. Das kann passieren. Nein. Also probiert das einfach mal aus. Ich hatte bei, bei Smarticular auch schon mal gesehen, zum Solarfärben irgendwelche ähm, Sachen. Habe ich noch nie ausprobiert. Ist sicherlich auch spannend. Man kann da echt ein bisschen mmh, rummatschen. Auch mit Kindern macht mmh. das, glaube ich, voll Spaß. Also, ja. Einfach mal mit Farbe
1: punchen. Wenn das Wetter schöner ist und Sonne und warm, dann kann man ja draußen einfach mal gucken. Ja, gerade Sommer, warme Temperaturen, äh, das setzt ja nicht nur uns zu, sondern auch unsere Insektenfreunde und Freundinnen brauchen da hin und wieder eine Abkühlung. Deswegen das Zweite, was ihr machen könntet jetzt im Monat Juni, wäre eine Insektentränke zu bauen. Ja, unsere kleinen Flatterfreunde, die, die können ja leider nicht einfach zum Kühlschrank fliegen oh. und sich so eine, so eine äh,
0: Brause ich nehm, aufmachen. Wir nehmen noch ein Sprudel ja. mit extra Eis. Ähm, deswegen sind sie halt auf natürliche Wasserquellen angewiesen. Das sind ja meistens äh, Seen, Teiche, Pfützen oder andere stille Gewässer. Flüsse sind eher nicht so geeignet, weil man <lacht> wird so mitgerissen als kleiner oh äh, nee, nicht geflügelter Freund. <lacht> Ähm, und gerade in in der Stadt gibt es ja oft nicht so viele Möglichkeiten. Gerade jetzt ist es super trocken, es gibt kaum noch stehende Pfützen, irgendwie alles wird ja direkt abgeleitet, also braucht es irgendwas, wo sich ein bisschen
1: Wasser sammelt für unsere kleinen Insektenfreunde. Zum Glück gibt es euch, zum Glück gibt es uns. Mit ganz wenig Aufwand kann man eine Getränkebar für Bienen, Hummeln und Co. zusammenschustern. Ihr braucht dafür einfach so eine flache Schale, ein paar Steine, eventuell etwas Moos, so ein bisschen für die Optik und das Natürliche, Holzstückchen oder kleine Äste. Ja, und dann schmeißt ihr die Steine einfach ins Wasser, füllt, äh Quatsch, reißt die die Steine in die Schale und füllt mit Wasser, so wollte ich das sagen. Ähm, wichtig ist, dass die Insekten sichere Landeplätze haben. Deswegen nicht äh, alles unter Wasser setzen, sondern so, dass sie sie halt da auch landen können. Und Moos und Hölzchen und Ästchen und so machen das Ganze etwas natürlicher. Und so können die Insekte dann ja, ihre Trinkstation hoffentlich auch leicht annehmen.
0: Und Wirklich dann, easy, oder? Ja. also Und das kann man, kann man ganz leicht also da braucht man wirklich nichts. Da könnt ihr nehmen, was drum liegt. Ja. Und es ist auch so, dass sich nicht nur Insekten drüber freuen, äh, was zu trinken zu finden. Das geht auch. Vögeln so und die baden auch sehr gerne. Ich kann das mhm. jetzt immer, wir haben ja den Teich saniert. <lacht> ja, saniert kann man schon sagen. Und jetzt hat er auch wieder so eine kleine Uferzone und da sitzen dann immer die Am- Amseln und waschen sich ja, und ja, so. Das ist ja, ganz ja, niedlich. Mhm. Ähm, ja, wenn ihr jetzt kein Teich in eurem Vorgarten habt oder auf eurem Balkon, könnt Selza. ihr den Vögeln trotzdem eine Bade- oder Trinkgelegenheit anbieten. Ähm, sowas kann man einerseits kaufen im, im Baumarkt. Ähm, oder eben auch oh, einfach Siehst, eine flache ja. Schale nehmen. Wichtig ist natürlich hier immer, dass das katzensicher ist. Ne? Also Nachbarskatze ähm, sollte das nicht erreichen können, sag ich mal.
1: Ne? Sonst so ist es ein Spektakel aus anderer Klasse. Oh,
0: das habe hab ich bestimmt schon mal erzählt. Ne? Wir mhm. haben ja so eine Gartenanlage-Katze und da hat bei mir im, im Teich hat auch schön so ein Vogel geplanscht, ganz selig und so. Und dann kam Mickey, mhm. heißt die Katze, von hinten an, flapp. Weg. Weg war er? Und ich hatte Nein. das gerade so schön beobachtet, ich war total entspannt und guckte dem Vogel dazu beim Planschen und dann kommt diese Katze aus dem Nichts angeschossen und es war äh. dramatisch. Mein Verhältnis zu Katzen ist
1: auch nicht das Beste. Tja, für immer geschädigt. Ja, das muss ich jetzt erstmal wieder verarbeiten. Ja. Oh Gott, wir können nicht mit so einem Downer jetzt die Folge beenden. <lacht> Ähm, nein. Also wir hoffen, dass für euch im Monat Juni ganz viele tolle Projekte irgendwie im Kopf sind, dass ihr was findet, was ihr machen könnt. Wir hoffen, dass die Folge euch vielleicht auch ein bisschen Inspiration gegeben hat oder, keine Ahnung, euch einfach unterhalten hat. <lacht> wie auch immer. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr euch ähm, oder wenn ihr euch bei uns meldet, wenn ihr Kommentare da lasst, ein Like, wie auch immer. Eine Bewertung
0: bei iTunes oder, oder sowas. Wie das so ihr wisst
1: ja, wie das so läuft. Ähm, genau. Und dann hoffen wir, dass ihr einen guten schönen Monat Juni verbringt und freuen uns, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Äh, was müssen wir zum Schluss noch sagen? Wie immer, alle Anleitungen und so weiter ohne Gewehr. Genau. Und fragt immer einen
0: Arzt oder Apotheker oder Rin. Rin und, äh, und wir es- hören uns beim nächsten Mal. nichts, was ihr nicht kennt. <lacht> Tschüss. Tschüss.